0: Va ora in onda Piccolo Dizionario della Musica Classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera nella puntata precedente del piccolo dizionario abbiamo parlato in senso generale dell'opera oggi analizzeremo alcune specificazioni di questa forma cominciando dall'opera ballet genere di spettacolo musicale tipico della tradizione francese in cui i brani cantati si alternano a parti danzate soppressa la recitazione si lasciava ampio spazio a elementi scenografici ed esornativi fu in voga tra la fine del XVII e la metà del XVIII secolo e derivò dai divertissements che intervallano le tragedie liriche. Fu praticato da compositori del rango di Lully e Campras, ma raggiunse l'apice con Rameau. Una delle massime espressioni del genere sono infatti les ondes galantes, da lui composte nel 1735 eccovi le scene finali dedicate a quelli che venivano chiamati le sauvage, i selvaggi Bruggen e l'orchestra secolo XVIII hanno eseguito Les Sauvages e la ciaccona conclusiva da Les Andes Galantes di Rameau. Ancora un termine francese per l'opera bouffe, genere di tardo XIX secolo. Ne furono prodotti molti presso il Théâtre des Bouffes Parisiens, che ha dato il nome al modulo. In queste opere, da non confondere con le opere buffe, erano predominanti gli elementi della commedia, satira, la parodia e la farsa. Erano lavori più ambiziosi delle coeve operette per lo stile musicale e per il numero dei protagonisti. Alcune opere di Chambrier e Poulenc possono rientrare in questa categoria, ma il vero campione del genere fu Jacques Offenbach.
1: Il cibo, non la du Michel,
2: toi et tu sans presse. The dragon has come, yes, oh, sick dog, the artillers, on talk, they don't go to the ballot. But the game Gémeaux de la Grande Duchesse Il a l'honneur pour le sentiment Et la victoire il a ça maîtresse Avec ah, te d'un
1: conseil Arrive
2: quelquefois Les femmes elles sont Mais c'est les hommes qui font planer Quand ils sont malheureux Et chouent Les hommes ils vont l'air enfanté mais c'est les femmes
1: de
0: La grande duchesse di Gerolstein di Offenbach a ah, Cet un famoso reggimento. Con Felicity Lot soprano, Mark Minkowski ha diretto Le Musicien du Louvre e il suo coro. Siamo adesso nuovamente nel vocabolario italiano per parlare di opera buffa o opera comica. I due termini, non del tutto identici, identificano comunque insieme una forma di commedia per musica nata nel Seicento. Quei personaggi di medio e basso rango agivano in un contesto più o meno contemporaneo a quello del pubblico, diversamente dal dramma per musica che raccontava storie della mitologia o dell'epica cavalleresca. Le trame si basavano su intrighi amorosi, di tono sentimentale, avventuroso o comico. La scenografia, ridotta all'essenziale, non prevedeva complessi macchinari per i cambi di scena, lussuosi costumi e azioni coreutiche. Verso la fine del XVIII secolo, addirittura l'opera buffa sopravanzò in Italia l'opera seria. Ascoltiamo da la serva padrona di Giovan Battista Pergolesi il duetto finale. io Dalla Serva Padrona, Angelica Tuccari Soprano e Sergio Bruscantini baritono. L'orchestra della Rai di Milano era diretta da Alfredo Simonetto. C'è in Francia un termine simile: opera comique, che, però intende un genere di opera che conteneva dialoghi parlati. Esso derivò dal Vaudeville del Théâtre de la Foire e in misura minore dal teatro della Comédie Italienne attirò molti amanti della musica, che erano stufi del carattere troppo formale e soffocante dell'opera tradizionale. Nonostante il nome, essa non era necessariamente di argomento comico o leggero, tanto che anche la Medea di Cherubini o la Carmen di Bizet furono definite così per la presenza di dialoghi non cantati. Gli interpreti più autentici sono François-André d'Anican-Filly e successivamente Buil Dio, Ober e Adam. Ascoltiamo Buil
1: I'm not a vizier, I'm not a a vizier, I'm not a vizier, I'm not a vizier, I'm not a vizier, I'm not a Charme. La Dame blanche, blanche vous regarde. La Dame Blanche me regarde moi. Et elle nous entend,
2: nous, entend. Et elle nous regarde La Dame Blanche nous entend.
0: Da La Dame Blanche di Boildiot era la ballata chut Chute et Couton, Magdalena Cosena mezzo soprano con la Maller Chamber Orchestra, sul podio ancora Mark Minkowski. Arriviamo adesso all'opera da camera. Forma particolare di opera breve, con pochi personaggi, organico-orchestrale limitato e ridotti apparati scenici. Destinata soprattutto a piccoli teatri, nacque all'inizio del Novecento come reazione alla grandiosità dell'opera melodrammatica ottocentesca. Molti grandi musicisti si sono cimentati col genere. Basterà citare Ravel, Richard Strauss, Busoni, Stravinsky, Hindemith, Weil, Malipiero, Casella, Menotti, Britten, Blanchet, Poulenc, Hartmann. Tra questi anche Manuel De Faglia che nel 1923 scrisse «El retablo de Maese Pedro». Il teatrino ambulante di Mastro Pietro, scritto come adattamento musicale e scenico di un episodio tratto dal secondo libro del Don Chisciotte di Cervantes. Era Charles Dutois alla testa dell'ensemble strumentale in Melisendra da El Retablo del maese Pedro, di Manuel de Faglia. Il soprano era Anna Higuera Saragon, tenore Tomás Carrera e basso Manuel Pérez Bermudes. Forma esasperata dell'opera da camera fu la cosiddetta opera minute, definizione di teatro musicale condensato nell'arco di tempo di dieci minuti al massimo. Erano lavori inseriti nel filone creativo del Novecento che ricercava la massima concisione espressiva e rifiutava ogni ridondanza formale di contenuto. A questa forma hanno dedicato il loro impegno musicisti come Rota, Berio, Piragallo e Milo. In scaletta c'è La Delivrance d'Otesie, la liberazione di Teseo di Milò. Tutta un'opera in poco più di sette minuti. La Delivrance de Thésée di Darius Milot, l'ensemble Ars Nova, era diretto da Alexandre Siranosian. Parliamo adesso dell'opera riformata, definizione riferita ai lavori creati da Gluck nel tentativo di rinnovare l'opera seria italiana del Settecento, insieme alla librettista Ranieri De Calzabigi. La riforma si scagliava contro tutti quegli abusi che hanno per troppo tempo deformato l'opera italiana e reso ridicolo e seccante quello che era il più splendido degli spettacoli. L'obiettivo era ricondurre la musica al suo vero compito di servire la poesia per mezzo della sua espressione e di seguire le situazioni dell'intreccio senza interrompere l'azione o soffocarla sotto inutile superfluità di ornamenti. Possiamo trovare il nucleo centrale della riforma gluckiana in una sua celebre opera del 1762, l'Orfeo ed Euridice. Bellissima è l'aria che farò senza Euridice. Era il controtenore Andreas Scholl in Che farò senza euridice di Gluck. Roger Norrington ha diretto The Orchestra of the Age of Alignment. Esiste anche un filone lirico denominato opera semiseria, genere in cui convivono personaggi, forme e stili tratti dall'opera seria e dall'opera buffa. Esso si affermò in Italia a fine Settecento. La trama si basava sulle disavventure di una coppia di giovani, per lo più di estrazione sociale umile, i quali, dopo aver sfiorato la conclusione tragica, godevano dell'immancabile lieto fine. Il malvagio era normalmente un aristocratico, così da istituire un elemento di conflitto sociale di matrice tipicamente francese. Il genere influenzò anche opere come Rigoletto e Un ballo in maschera, in cui ritroviamo temi e stili dell'opera semiseria, ma col finale tragico. Uno dei massimi esempi del genere è certamente la Sonnambula di Vincenzo Bellini. Ed un accento, dalla Sonnambula di Bellini. Antonino Votto dirigeva orchestra e coro del teatro alla scala e le splendide voci di Maria Callas, Nicola Monti, Fiorenza Cossotto e Giuseppe Moresi. Chiudiamo in bellezza con l'opera seria, uno dei generi più noti dell'opera italiana. I suoi temi erano il dramma e le passioni umane, con storie e personaggi tratti dai miti greci e dalla storia antica o medievale. Il pubblico di riferimento era prevalentemente nobiliare e cortigiano. Il suo momento di maggiore diffusione e splendore si colloca negli anni che vanno dal 1720 al 1770 costruita su libretti strutturati secondo il modello messo a punto da Zeno e Metastasio, era allestita sui palcoscenici italiani ed europei, soprattutto d'Inghilterra, Austria e Germania. Uno dei maggiori compositori di opere serie è stato Georg Friedrich Handel, e uno degli esempi più chiari è il suo Giulio Cesare in Egitto. Nathalie Stutzman dirigeva l'Orfeo 55 e cantava Piangerò la sorte mia, dal Giulio Cesare in Egitto di Handel. La prossima puntata del piccolo dizionario, la numero 162, si terrà martedì 7 luglio, sempre alle 18.40. Parleremo diffusamente dell'operetta, sorella minore dell'opera ma genere molto amato da molti appassionati. Un caro saluto e il più caloroso augurio di buon ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Piccolo Dizionario della Musica Classica a cura di Claudio Martini.